0: 随着案件的审理，披露的相关细节一个比一个劲爆。南希杀夫这件事本身毋庸置疑，然而南希却声称，自己一直以来都遭受着罗伯特的身体和精神上的虐待，杀人完全是处于自卫。南希在法庭上声泪俱下的自述，罗伯特是个吸毒成瘾、酗酒、家暴的工作狂魔。在她生完第一个孩子之后，罗伯特就嫌弃她身材走形，强迫她进行了肛交，她成了丈夫淫威之下的性奴。他还说，罗伯特出差的时候会找男妓，经常观看同志主题的 A 片。他承认自己的婚外情，但是声称情人迈克尔只是暴风雨中的一个避风港，甚至表示自己仍旧爱着丈夫。按照南希的说法， 1 1月2日这天。罗伯特一如既往地强迫他进行肛交，甚至用棒球棍毒打他。南希为了生存，不得不拿起一尊小雕像进行反抗，这才失手杀死了罗伯特。但是物证方面，南希的说辞也完全站不住脚。尸检结果明确地显示，罗伯特生前摄入了若干镇静药物。邻居坦泽也是活生生的证据，但是南希坚称。自己从来都没有在奶昔中下过药，她表示自己之所以进行那些网络搜索和收集处方药，是因为再也无法忍受丈夫对自己的虐待，所以想要偷偷自尽。按照她的说法，自己为了自卫，用小雕像和拿着棒球棍的丈夫进行了英勇搏斗。然而，警方的物证专家却没有在棒球棍上检测出任何的金属物质。也就是说，小雕像和棒球棍根本就没有接触过，甚至棒球棍上也没有罗伯特的 DNA。另外，南希声称罗伯特长期对自己实施肢体暴力以及强迫肛交，严重到了遍体鳞伤和流血如注的程度，但是他没有任何相关的就医记录或者是警方记录来佐证这番说辞。当然，这不一定表明南希就一定没有受过虐待。只有在案发后11月4日这天，南希去看了医生，但是也只是声称自己全身都疼，而且医生还认为他是夸大其词。南希的解释是自己为此感到羞耻，所以不好意思提起。南希还宣称罗伯特对孩子们也很暴力，并且指控他曾经打断了女儿琼的手臂。然而他家的女仆却作证说。穷的手臂是因为玩耍的时候自己意外摔断的。罗伯特一向对孩子们十分的关心和爱护。关于罗伯特西食可卡因的指控，也遭到了罗伯特亲友们愤怒的一致反驳。罗伯特的第一任女友卡洛在看到报道之后，在网上发言维护罗伯特。他称，当年由于罗伯特太优秀，他和他的约会遭到了其他女生集体的嫉妒和排挤。称他为世界上最棒的男人。不过，物证专家的确在罗伯特的电脑上发现了刚交的相关搜索以及同志主题 A 篇浏览记录，但是同样也有三陪女性服务网站和异性取向的 A 篇。另外，南希的许多证词本身就是相互矛盾的，比如她一会儿声称自己从来没有考虑过离婚，一会儿又说自己不堪忍受丈夫的暴虐。多次提出过离婚，但是被丈夫拒绝了。她一会儿将香港形容成肮脏的城市，自己身在此处孤寂难忍；之后又说香港是我的家，我从来都没有想过要离开。而一旦涉及关键性质的问题，比如杀夫之后的处理，或者是和情人迈克尔的通话内容，他就称自己处于震惊后的失忆状态，一律记不起来。南希的自辩不堪一击，控方认为南希的动机就是金钱，她想独占丈夫的遗产，不想经历糟糕麻烦的离婚，于是摆脱丈夫就成了最容易对她来说损失最小的选项。2005年9月，南希的谋杀罪成立，她被判处终身监禁，何时可以申请假释还没有定。罗伯特死了以后。他的遗产高达 1,800 万美元，他当时的遗嘱和保险受益人都是南希，因为南希锒铛入狱，三个孩子的归属就成了一个大问题。他们中最大的伊莱恩不过九岁，最小的瑞斯只有四岁，每个孩子都有500万美元的遗产。罗伯特的父亲威廉，妹妹简，南希的母亲珍，父亲艾拉。他和珍早就已经离婚了，正和第三任妻子一起生活着。南希的同父异母的弟弟布鲁克，他的母亲是艾拉的第二任妻子。这些人都纷纷来到了香港。虽然罗伯特惨死，南希入狱，三个年幼的孩子无家可归，但是他们在媒体的镜头下却每每流露出灿烂的笑容。由于岳父艾拉被指定为罗伯特遗嘱的执行人。所以，从法律上讲，他现在成了三个孩子第一顺位的遗产监管人，管理三个孩子的财产，等到他们成年以后可以继承。罗伯特的父亲威廉对此极为愤怒，认为这是罗伯特为了讨好南希才被迫写上了艾拉的名字，而不是他自己的。艾拉则振振有词的声称，自己和女婿罗伯特亲如父子，罗伯特这样做。完全是因为喜欢和认同自己，他和威廉彼此仇视指责，对三个孩子的监管权问题激烈的争吵不休。不过，最终他们还是暂时达成了一致，艾拉会暂时抚养三个孩子，将来再商量一个对双方都有益处的解决方案。就这样，艾拉带着三个孩子离开了香港，其他人也陆续返回，只有南希的母亲珍留了下来。整个审判过程都一直陪在女儿的身边，然而仅仅过了一个月，艾拉就觉得自己无力承受，把三个外孙丢给了自己年仅二十四岁还在医学院上学的儿子布鲁克抚养，还理直气壮地宣称：“好多二十四岁的人都在养孩子的。”得知这件事的威廉怒火中烧，他认为这是南希的家人故意报复，决定拯救自己的孙子孙女。他威胁布鲁克，如果他不放弃抚养权，就要让艾拉破产，吊销布鲁克未来的行医资格，并且毁掉他身边所有的亲朋好友。就在这两家再度闹得不可开交的时候，罗伯特的哥哥安德鲁以救世主的姿态出现了。他开着租来的私人直升机，风风光光地将孩子们接到了自己位于康涅狄格州格林尼治的豪宅里。然后将抚养他们以及自己的两个孩子的任务完全的甩手丢给了自己的妻子海莉。罗伯特的死让安德鲁深感人生无常，开始变本加厉的及时行乐。虽然他之前就很奢侈，他派对狂欢、吸毒、酗酒、出轨滥交，并且疯狂购物。他有一艘八十英尺，就是二十四米长。价值二百八十万美元的拉兹拉游艇，还有至少十四辆收藏款的复古车，其中一辆一九五七年的奔驰就价值四十二万美元。安德鲁每月可以从罗伯特的遗产中提出八千美元，仅仅用于孩子们的生活费。为了让罗伯特的孩子们能够感受到温暖，安德鲁把餐厅和卧室全部翻新，总共花费了十七万美元。这些花销全部都记到了罗伯特遗产的账下，安德鲁还为自己收取了 30% 的辛苦费。另一方面，海莉要独自一个人抚养五个孩子，当然也有保姆、女仆之类的人帮忙。安德鲁则享受着好哥哥的美名，和情妇们在豪华餐厅吃喝玩乐，同时还把为五个孩子打理生活的海莉称为总是管我要钱的婊子。二零零四年的夏天，海莉最终忍无可忍，决定和安德鲁离婚。她在二零零五年初正式向法院递交了离婚申请。海莉带走了自己的两个孩子，把罗伯特的三个孩子暂时交给了罗伯特的妹妹简。失去了监管权，也就意味着安德鲁不能再从罗伯特的遗产中支取经费。安德鲁愤怒的打电话给妹妹，认为他在背后算计自己。并坚持要让罗伯特的三个孩子回到自己的身边，绝不放弃自己的监管权。他对打算离开自己的海莉同样怒火中烧，甚至宣称离婚之后要让海莉支付自己的赡养费。不过，对安德鲁来说，此时有比离婚和被妹妹夺走监管权让他更头痛的事。2005年7月夏天 ，FBI 开始调查安德鲁。他被控在三个州进行诈骗，此时人们才赫然发现，安德鲁那个看似生意兴隆的房地产公司 h e n r o c k 只不过是建造在华丽谎言之上的空中阁楼，是一场拆东墙补西墙的庞氏骗局。2005年9月，简向纽约法庭递交了更改监管权的申请，并联系了一位《纽约时报》的记者。曝光了哥哥安德鲁和前嫂子海莉的许多隐私，在舆论上先声夺人。为了罗伯特的三个孩子以及他的巨额遗产，一家人再度大打出手。南希的父亲艾拉也重新站队，全力支持安德鲁，还声称，就算安德鲁马上就会进监狱，你也不能说他们家的环境不利于孩子们的成长吧。远在香港的南希。他此时刚刚被判处了终身监禁，也写来了一封长达五页的请愿信。虽然他一直讨离海利，但却对他极尽溢美之词，还是希望他能抚养。他恳请法官不要将孩子判给简，因为他就是冲着遗产去的。不过这些抗议都是徒劳的，就像一位律师所说：“安德鲁即将进监狱，海利准备离婚，并坚决不愿再接手。”三个孩子也只能归减抚养。2006年3月末，安德鲁对诈骗指控供认不讳。作为签署认罪协议的交换条件，他将面临8到10年的监禁，并将作为污点证人出庭作证。安德鲁还涉及了为其他组织洗钱之类的犯罪活动。然而，就在出庭的前几天，几个搬家工人发现安德鲁的尸体。他被绑住了双手双脚，被刺死在自家的地下室里。因为安德鲁的仇人实在太多了，警方的调查一度陷入了困局。直到2008年的3月，警方才锁定了嫌疑人，逮捕了安德鲁的前司机卡洛斯特鲁西略，以及他的堂弟伦纳德特鲁西略。警方的理由是，卡洛斯和伦纳德曾经参与过洗钱的活动。他们害怕安德鲁将自己供出来，因此抢先杀人灭口。不过这个理论啊，并不令陪审团信服。最终，卡洛斯被判处六年徒刑，随后被驱逐回哥伦比亚。伦纳德则以过失杀人罪被判处了二十年徒刑。很多人对安德鲁的死存有疑惑，对他的各种内情也众说纷纭。不过那毕竟是另外一个故事了。安德鲁的葬礼在故乡新泽西州举行，和弟弟罗伯特埋葬在一起。参加葬礼的人寥寥无几，他那些花天酒地的朋友和女朋友们无一人出席。2010年，南希以法律错误为由上诉，要求重审。2011年3月25日，她再次被判谋杀丈夫罪名成立，刑期不变。南希目前在香港大兰女成教所服刑，依然坚持认为自己是一个受害者。八世间奇案，看人间百态，品百味人生。喜欢的朋友可以订阅专辑，关注我，定期更新真实案件。你都看过或者听过哪些离奇的案件？欢迎留言讨论。我是阿百，我们下期见。